0: Ja, liebe Gemeinde, die hier seid, die wenigen, aber auch ganz besonders ihr zu Hause, die hier zuguckt. Ich möchte euch ganz herzlich auch nochmal zur Predigt begrüßen und ich freue mich, dass ich euch diese Botschaft heute weitergeben darf. Und ja, wie schon gesagt, es wird um Leid gehen. Es wird darum gehen, im Leid Gottes liebevolle Erziehung zu erkennen. Wie das alles zu verstehen ist da möchte ich gar nicht groß drum rumreden, sondern direkt in Gottes Wort einsteigen und den Text zur Predigt heute einmal vorlesen. Der Predigtext steht in Hebräer 5, die Verse 5, bis äh, in Hebräer 12 die Verse 5 bis 11. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Außerdem dürfte jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort. Lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern, oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch auch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr vor dem... noch Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh. Und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Ja, soweit das Wort Gottes. Im Leid Gottes liebevolle Erziehung erkennen. Darum soll es heute gehen. Und dieser Text, den wir gerade gelesen haben, der Kommt nicht einfach aus dem Nirgendwo, sondern er wurde im Brief an die Hebräer geschrieben. Wir wissen nicht genau, wo die Hebräer gelebt haben. Man weiß eigentlich sehr wenig über die Hebräer, aber eins weiß man ganz sicher aus diesem Brief heraus, dass die Hebräer Leid zu erleben hatten, Leid zu ertragen hatten, nämlich Verfolgung. Die Hebräer wurden verfolgt aufgrund des Glaubens, weil sie sich zu Jesus Christus bekannt haben wurden sie damals im Römischen Reich verfolgt. Das Christentum galt nämlich damals noch als Sekte, als etwas Neues. Im Römischen Reich war zum Beispiel das Judentum bekannt. Das gab es schon länger. Und da, wo jetzt auf einmal Christen aktiv waren, wurde das als Unruhestiftung wahrgenommen und Christen wurden verfolgt. Und diese Hebräer standen ja, unter Druck, den Glauben aufzugeben. Und sie waren drauf und dran, alles, woran sie geglaubt haben, diese rettende Botschaft von Jesus Christus aufzugeben, um nicht mehr verfolgt zu werden und wollten dann sozusagen wieder zum Judentum zurückkehren, sich wieder Gesetze auferlegen, damit sie nicht mehr als Christen gelten, sondern auch als Juden wahrgenommen werden könnten. Sie hatten Leid in Form von Verfolgung bis hin zum Tod, dass Menschen die sie verfolgt haben, ihnen gedroht haben, sie zu töten. Und dieser Text spricht hier, zu uns auch, von Nöten. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Also den Hebräern wird hier gesagt, wenn ihr Nöte durchmachen müsst. Wenn ihr Nöte durchmachen müsst. Und das Interessante ist, hier geht es nicht nur um Verfolgung. Dieser Text spricht an dieser Stelle ganz allgemein von Nöten, von ungewollten Umständen, von Prüfungen. Man kann sich das vorstellen, was uns so an Nöten im Alltag begegnet. Mangel an Geld, Krankheiten, vielleicht ein kaputtes Auto, eine schlaflose Nacht. Ja, an manchen Stellen auch vielleicht die eigene Unfähigkeit, etwas zu tun, was man doch so gerne tun würde. Stress mit dem Chef auf Arbeit. Eben alle Bereiche, wo man sich Sorgen vielleicht um sich selbst machen muss. Da gibt es viele Bereiche und gerade aktuell ein Thema, das uns vielleicht allen zur Not betrifft, ist die Situation um Corona, wo sich manche vielleicht verstärkt Sorgen machen, krank zu werden, wo sich andere Sorgen machen, ja, dass sie stark eingeschränkt werden. Dieses Thema ist uns allen als Not bekannt. Ich denke, wenn, wenn ich jetzt ein paar Nöte aufgezeigt habe, ist uns schon innerlich bewusst geworden, was so uns gerade beschäftigt, was bei uns vielleicht gerade eine Not ist oder in der Vergangenheit immer wieder eine Not war. Und dieser Text möchte uns diese Nöte zeigen als etwas, woran wir Gottes Erziehung erkennen sollen. Diese Nöte, und um diesen Blick möchten wir heute in diesen Text schauen, sind dazu da, dass wir sehen, Gott möchte uns erziehen. Und in dieser Stelle wird Gott mit einem Vater verglichen. Ein Vater, der seine Kinder erzieht, in dieser Vater-Sohn-Beziehung steht. Und deswegen werden wir heute in der Predigt ähm, uns vier Punkte anschauen, die ich in diesem Text entdeckt habe. Und zwar werden wir uns einmal anschauen, was das für eine geniale Botschaft ist, dass Gott überhaupt unser Vater sein möchte. Und dann werden wir uns damit beschäftigen, wie sich dann ein Sohn gegenüber dem Vater verhält. Wie verhält sich ein Sohn gegenüber dem Vater? Wir wollen Gott als liebevollen Vater erkennen und auch Gottes Absicht, den Grund des Leidens erkennen. Wir starten, also es ist eine gute Botschaft, dass Gott unser Vater sein möchte. Gott möchte unser Vater sein und er möchte uns erziehen. Und vielleicht fragen wir uns, warum muss er das denn unbedingt machen? Warum hat er es denn Nötig, dass wir erzogen werden. Muss das überhaupt gemacht werden? Vor allem, wie steht, mit strenger Hand oder wie Willi vorhin aus einer anderen Übersetzung vorgelesen hat, dass er uns züchtigen will. Das klingt sehr negativ. Warum muss das sein? Und wir haben den Vers 8 gelesen, weil hier steht, wenn er euch nicht erziehen würde, würden wir gar nicht seine rechtmäßigen Kinder sein. Das heißt, wer in der Beziehung zum Vater steht, da gehört auch die Erziehung dazu. Und warum das genauso ist, das wird im Laufe der Predigt hoffentlich deutlich werden. Da, wo wir erzogen werden, ist das ein Zeichen dessen, dass wir Gottes rechtmäßige Kinder sind, dass wir wirklich zu ihm gehören, dass wir wirklich in dieser Vater-Sohn-Beziehung stehen. Ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass es um eine geistliche Vaterschaft geht, dass Gott unsere Herzen im Blick hat. Es ist vollkommen klar, dass Gott nicht unser leiblicher Vater ist, wir haben alle leibliche Väter. Gott geht es mit dieser Erziehung um unsere Herzen, um unser Inneres und um sein Recht auf Erziehung an unseren Herzen. Vielleicht hat Gott dieses Recht auf Erziehung an deinem Herzen noch nicht. Die Frage ist, wer hat es dann? Wer hat das Recht auf Erziehung in deinem Herzen? Und da ist die Bibel ganz klar, wenn Gott dieses Recht nicht hat, dann lesen wir hier und dieser Vers ist mir, oder diese Stelle ist mir zu ins Gesicht gesprungen, als ich die Predigt vorbereitet habe. Aus Epheser 2, die Verse 1, W und zwei zunächst. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Und am Ende habe ich äh, dahinter geschrieben, in der Elberfelder Übersetzung, also in einer anderen Übersetzung, die noch näher am Grundtext ist, heißt es, Söhne des Ungehorsams, diejenigen, die nicht bereit sind, von Gott sich von Gott erziehen zu lassen, werden in der Bibel Söhne des Ungehorsams genannt. Die sind nicht Söhne Gottes, stehen nicht in dieser Vater-Sohn-Beziehung, sondern sind Söhne des Ungehorsams. Und diese Stelle sagt uns, ihr wart tot. Tot wegen der Sünden. Und dieser Tod ist im geistlichen Sinne gemeint. Da ist eine Trennung. Tod bezeichnet immer eine Trennung. Und da ist eine Trennung in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zwischen mir und Gott, zwischen dir und Gott, wir waren bestimmt von den Maßstäben und Mächten der Welt und von dem Geist, der über diese Welt herrscht. An dieser Stelle ist der Satan gemeint. Wir haben auf seine Erziehung gehört. Söhne des Ungehorsams zu sein, heißt, wir hören auf die Erziehung des Satans. Und das ist seit Garten Eden der Fall. Im Garten Eden haben, haben wir Menschen begonnen, auf die Erziehung des Satans zu hören, nämlich auf den Ungehorsam. Wo Gott nämlich gesagt hat, ich möchte, dass ihr diese eine Frucht nicht esst. Das ist das Gebot, das ich euch gebe, diese eine Frucht nicht zu essen. Und wo Adam letztendlich doch von der Frucht isst und damit eigentlich ausdrückt, ich will selber bestimmen, was gut und richtig ist. Ich will selbst sein wie Gott, indem ich entscheide, das darf ich und das nicht. Das ist gut für mich und das nicht. Indem dieser erste Ungehorsam gegenüber unserem Schöpfer hervorkam. Wir fragen uns, warum ist dieser Ungehorsam gegenüber unserem Schöpfer schlimm? Warum ist das etwas Schlimmes? Ja, Gott hat den Menschen gemacht. Gott hat den Menschen gemacht, und weil er uns gemacht hat, darf er auch bestimmen, wie wir leben sollen. Gott hat das ganze Universum, in dem wir leben, durch bloße Worte in die Existenz gerufen, hat dem Universum einen Sinn gegeben. Ohne ihn gäbe es uns überhaupt nicht, ohne ihn gäbe es nichts. Vielleicht stellen wir uns die Frage, wo waren du und ich? Wo waren wir, als diese Erde erschaffen wurde? Uns gab es noch nicht. Wir waren, wenn dann nur ein Gedanke Gottes, dass er uns mal schaffen will. Aber die Bibel verrät den Grund, warum Gott geschaffen hat. Ja, Gott brauchte nichts. Gott war vollkommen zufrieden in sich selbst. Gott hatte perfekte Gemeinschaft in Ewigkeit mit sich selbst als Dreieiniger Gott, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er war nicht alleine und hat deswegen geschaffen, weil er jemanden brauchte. Er hatte sich selbst als Gegenüber, als Perfektes Gegenüber. Er hat uns letztendlich geschaffen, um von uns verherrlicht zu werden. Und gegenüber diesem Gott ja, hörte Adam lieber auf den Ungehorsam, hörte er lieber auf die Erziehung des Satans. Und das bedeutete die Trennung von von Gott. Gott kann keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Gott kann nicht darüber hinwegsehen, dass er nicht verherrlicht wird, wenn er uns doch zu seiner Verherrlichung geschaffen hat. Und Adam musste diese Gemeinschaft mit Gott, den Garten Eden, verlassen. Er wurde geistlich tot. Er wurde getrennt von Gott. Und das ist seitdem unser Zustand. Seitdem ist unser Zustand, dass wir von uns aus tot sind, dass wir keine Beziehung zu Gott haben. Und das, dann kam auch dieser, aus diesem Grund kam auch der Fluch der Sünde über diese Welt. Leid und Krankheiten, all das, was negativ ist, war von Gott ursprünglich nicht für uns als seine Geschöpfe gedacht. Aber da, wo wir uns ihm abgewendet haben, kam dieser Fluch über uns. Und wir haben uns von Gott entfernt und können ihn auch nicht mehr richtig von uns aus wahrnehmen, weil wir keine Beziehung zu ihm haben. Und wie dieses Leben ähm, ja ohne die Beziehung zu Gott aussieht, lesen wir weiter, wenn wir in der Stelle weiterlesen, die ich gerade schon angefangen habe. Wir alle haben früher so, geliebt, äh, so gelebt, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten, und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Das Leben ohne diese Beziehung zu Gott, da wo man selbstbestimmt sein möchte, da wo man sich um sich selbst dreht, dass man selbst das bekommt, was man möchte und selbst entscheidet, was gut und richtig ist, das endet darin, dass wir als Konsequenz dessen Gottes Zorn ernten da wo Gottes Wille und wozu er uns geschaffen hat, keine Rolle in unserem Leben spielt, da stehen wir unter dem Zorn unseres heiligen Schöpfers. Er hat uns geschaffen, dass wir ihn verherrlichen. Und Wir verherrlichen uns selbst, obwohl wir nur Geschöpfe sind, obwohl wir nicht Gott sind. Deswegen ist unsere natürliche Stellung vor Gott, dass wir unter Gottes Zorn stehen weil wir eben nicht auf seinen Willen achten, sondern selbstbestimmt sein wollen. Und das sagt die Bibel ganz klar, egal wie lange man Mitglied in einer Kirche ist, egal was man für Menschen Gutes getan hat, egal was man scheinbar Gutes für Gott getan hat, unser Wesen ist überhaupt nicht fähig für diese Beziehung zu Gott. Wir sind geistlich tot, von uns aus, sind wir, wie diese Stelle gerade gesagt hat, Söhne des Ungehorsams. Und das ist erstmal eine ernüchternde Botschaft. Das zeigt uns nämlich, wo wir wirklich stehen. Aber ich habe eine weitere Stelle in der Vorbereitung einfach ins Herz gelegt bekommen und möchte euch die auch einmal zeigen, aus Galater 3, die Verse 26 und 27. Ihr seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Das ist diese gute Botschaft. Für alle, die an Jesus Christus glauben, ihr seid Gottes Söhne und Töchter. Wir haben diese Beziehung zu Gott als seine Kinder, aber nicht aus uns selbst heraus, weil wir geistlich tot sind. Wir können gar nichts bringen. Wir können nicht sagen, hier, das habe ich getan, damit ich in diese Beziehung kommen konnte. Nein, wir sind tot, wir haben Christus angezogen, sagt dieser Text. Gott ist nicht mehr zornig auf uns, weil er seinen Sohn ansieht. Er sieht Jesus Christus, wie er ein perfekt, vollkommenes Leben gelebt hat. Er hat diesen Gehorsam gelebt, wo wir nur ungehorsam gelebt haben. Er hat diesen Gehorsam bis zum Tode gelebt. Er hat heftigstes Leid ausgehalten, hat quasi darin auch die Erziehung Gottes ausgehalten, obwohl er selbst komplett rein und fehlerfrei war. Er hat ja, als Mensch unsere Strafe getragen. Er wurde für unseren Ungehorsam bestraft. Gott hat seinen eigenen ewigen Sohn bestraft. Und jetzt ist es die gute Botschaft, wenn wir uns von unserer Selbstbestimmtheit, von diesem Gedanken, ich weiß selbst, was das Beste für mich ist, abwenden. Und wenn wir Gott vertrauen und sagen, ja, Jesus Christus, was, was du am Kreuz getan hast, dass du für meine Schuld gestorben bist, dass du mein Ungehorsam gesühnt hast, das reicht aus, dass ich in die Beziehung mit Gott kommen darf. Das ist der Glaube. Das ist das, was uns Christ werden lässt. Es ist nichts, wo wir uns abrackern können. Wir können uns nicht in diese Beziehung hineinkaufen. Wir können nicht sagen, ich habe ja vielleicht ein Prozent gekauft. Es ist komplett Gnade. Und es kann nur aus Glauben angenommen werden, indem wir Jesus Christus vertrauen und sagen, das, was ich über dich in der Bibel lese, was ich von Christen über dich höre, dass du für mich gestorben bist, das reicht aus und deswegen möchte ich nicht mehr so sein wie vorher. Ich möchte dir vertrauen und du darfst jetzt der Herr in meinem Leben sein. Du darfst wieder sagen, wo es lang geht. Dann kriegen wir ein neues Gewand angezogen, wie dieser Text sagt. Dann kriegen wir wie eine neue Kleidung übergestülpt, wo Gott uns ansieht wie seine Söhne und Töchter. Gott sieht unsere Sünde nicht mehr, weil wir mit Jesu Blut überströmt wurden und gereinigt wurden. Er sieht uns jetzt als seinen geliebten Sohn. Wenn er uns ansieht, sieht er seinen geliebten Sohn. Und vielleicht fragt ihr euch auch, warum tut er das überhaupt? Ich glaube, wir dürfen das nicht als selbstverständlich hinnehmen, auch wenn wir es zum zehnten Mal gehört haben. Zu hören, das ist unglaublich. wenn wir wirklich verstehen, wer wir sind vor Gott und wie heilig er ist, was uns eigentlich treffen würde, nämlich sein Zorn und dass er überhaupt nicht nötig hätte, uns zu vergeben, dann erkennen wir, dass es pure Gnade ist und dass es wirklich die beste Botschaft ist vor diesem Schöpfer, der uns gemacht hat, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben, von dem wir uns abgewendet haben, trotzdem wieder die Beziehung ermöglicht zu haben, aus purer Barmherzigkeit und Gnade, weil er uns liebt. Und jetzt zu erkennen, dieser liebevolle Gott möchte unser Vater sein, möchte uns erziehen, möchte uns wieder auf den richtigen Weg bringen. Wow. Ich hoffe, wir lernen zu begreifen, was das für eine heftig gute Botschaft für unser Leben ist. Ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass wenn das Leid als Erziehung kommt, dass es keine Strafe ist. Das ist keine Strafe für etwas, was wir getan haben. Wenn Leid kommt, kommt das aus der Erziehung heraus. Wir können überhaupt erzogen werden, weil wir Gottes Söhne sind. Und das hat er möglich gemacht durch Jesus Christus. Er hat die Strafe schon getragen. Das heißt, wenn dir Leid widerfährt, es ist keine Strafe. Die Strafe hat Jesus Christus schon getragen. Leid ist eine Erziehung, um auf den richtigen Weg zu bringen. Und das macht Gott als dieser liebevolle Vater, der sich so aufgeopfert hat für uns. Und wir fragen uns, wie verhalten wir uns dann als Sohn? Wie verhalten wir uns als Tochter gegenüber Gott, wenn er dieser Vater ist? Und da lesen wir die Verse 5 und 6. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Das heißt, Gott will uns erziehen, aber aus unserem sündigen Wesen heraus, aus dieser Natur des Ungehorsams, in der wir weiter leben, gibt es zwei natürliche Reaktionen, die wir auf Gottes Erziehung zeigen. Wenn Leid kommt, haben wir diese Reaktion eigentlich meistens in unserem Herzen vorzufinden, nämlich, dass wir uns gegen Gott auflehnen. Dass wir sagen, Gott, ich will nicht von dir erzogen werden, ich will dieses Leid nicht da haben. Und dann fragen wir uns Dinge wie, warum warum lässt du das überhaupt zu, Gott? Was? Wie, wie kannst du dir das überhaupt erlauben? Und ich glaube, wir alle kennen diese Gedanken in schwierigen Zeiten, vielleicht manchmal nachts, in schwierigen Zeiten, wo wir dann mit Gott ringen und denken, Gott, ich will nicht, dass du so bist, ich will nicht, dass du das zulässt, ich verstehe es nicht. Und wo wir uns dagegen auflehnen und das nicht wahrhaben wollen. Oder wir lassen uns entmutigen und sehen dieses Leid und diese harten Umstände, die auf uns zukommen und wenden uns von Gott ab, kappen die Kommunikation, sagen, mit dir rede ich nicht, Gott, wenn du so bist, dann will ich mit dir eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich glaube, diese Gedanken kennen wir alle, weil wir letztendlich unzufrieden mit Gottes Wesen sind. Wir wollen nicht diesen Gott haben, der so etwas zulässt. Das zeigt letztendlich, dass wir Gottes Wesen noch nicht gut genug begriffen haben. Wir haben Gott noch nicht gut genug kennengelernt, wie er ist. Ich möchte das mit einem Beispiel verdeutlichen. Wenn ein Kind ständig nicht auf das hört, was seine Eltern ihm sagen. Wenn ein Kind beispielsweise sein Zimmer aufräumen soll, sagt, räum das auf. Das Kind sagt nein, stellt sich quer. Wenn ein Kind nur mal kommen soll zu den Eltern, das Kind sagt nein. Und das ist in jedem Bereich so, wo die Eltern irgendwas sagen, das Kind sagt dauerhaft nein. Was sagt das über das Vertrauen des Kindes zu den Eltern aus? Letztendlich ist da kein Vertrauen da. Was sagt es, über Gott aus, wenn wir auf die Erziehung Gottes mit Ablehnung reagieren, wenn wir von Gott erzogen werden wollen und wir einfach nur dauerhaft von allen Seiten mit Ablehnung reagieren. Was sagt das über unser Vertrauen zu Gott aus? Und wir fragen uns, wie kommt es jetzt zu einer richtigen Haltung gegenüber Gott? Wie kommt es zu dieser Beziehung, in der wir eigentlich mit Gott stehen sollten, in dieser Erziehung? Wie nehme ich die Erziehung Gottes an? auch wenn sie hart ist? Die Antwort ist vielleicht einfacher, als wir das erwarten würden. Die Annahme kommt letztendlich da, wo man sich Gottes Wort unterordnet. Diese beiden Verse, die ich gerade gelesen habe, Verse 5 und 6, sind ein Zitat aus dem Buch der Sprüche. Die Sprüche sind das Buch in der Bibel, wo es am meisten um Erziehung geht, wo letztendlich Gott zeigt, was geistliche Erziehung ist. Und der absolute Schlüssel in diesem Buch ist die einfache Demut. Gleich in dem ersten Kapitel wird klar gemacht, die Weisheit, die Erkenntnis, das, was das Ziel der Erziehung ist, die kommt da, wo man sich Gott unterordnet. Das ist dieser Vers, der Anfang aller Weisheit ist die Ehrfurcht vor Gott. Das ist dieser Schlüssel für dieses Buch. Da, wo man sich Gott unterordnet, da kommt die Erziehung an ihr Ziel warum weil ich mich weil ich ehrfurcht vor ihm habe weil ich erkenne wer ich nicht bin ich bin nämlich nicht jemand der nicht erzogen werden müsste ich habe vorhin aufgeführt wir sind diese söhne des ungehorsams wir stehen in der beziehung vor gott eigentlich geistlich tot da wir lehnen uns gegen gott auf wir sind absolut sündig und gott ist absolut heilig zwischen mir und gott ist eigentlich so eine heftige Grenze und Trennung. Das heißt, ich weiß, ich bin nicht jemand, der nicht erzogen werden müsste. Ich habe absolut den Bedarf, erzogen zu werden. Und wenn ich mich Gott unterordne und erkenne, dass ich so bin, dann erkenne ich auch, wer er ist und wie er haben und groß er ist und dass er eigentlich gar nicht Rechenschaft vor mir ablegen muss. Dass das er eigentlich gar nicht nötig hat, mir irgendwie zu erklären, warum er Leid in mein Leben lässt. Das heißt, Gott muss eigentlich gar nicht erklären, warum er diese Prüfungen zulässt. Die Frage, wie kann ich das annehmen, dass Gott mich erzieht, ist ehrlich gesagt eigentlich unangebracht. Die Frage, wäre, die wir uns eigentlich öfter stellen sollten, ist, wie kann ich das nicht annehmen von ihm, wenn er es ist, der das zulässt, wenn ich wirklich erkenne, wer er ist, wie kann ich es von ihm nicht annehmen? Vor allem als Kinder Gottes, in dieser Beziehung zu Gott, wenn wir den Vater kennenlernen und immer näher kennenlernen und wenn wir wissen, diese Stellung vor ihm, die haben wir nur aus Gnade, die haben wir nicht verdient, dann dürfen wir diesen Prozess wachsen, immer mehr die Erziehung Gottes anzunehmen. Und ich weiß, dass es ein harter Prozess sein kann und ich weiß, dass es ja ein sehr seelsorgerlicher Prozess sein kann, der auch Zeit in Anspruch nimmt. Ich möchte hiermit nicht sagen, dass wenn man das einmal verstanden hat, alles glatt laufen wird und dass man Gottes Erziehung, jedes Leid sofort gerne annimmt und sagt, wow, super, dass ich das gerade erfahren darf. Nein, es ist ein Prozess, in den Gott uns nehmen möchte, wo wir Erkennen sollen, oh, er ist ein liebender Vater, er tut das, weil ich sein Kind bin. Aber letztendlich möchte ich es annehmen, weil ich weiß, wer er ist und dass er eigentlich gar nichts zu erklären hat. Und ich hoffe, in uns entsteht dieser Wunsch, zu erkennen, was Gott für ein liebevoller Vater ist. Deswegen möchte ich zum dritten Punkt kommen, Gott als lieben, liebenden Vater erkennen. Und dieser Punkt mag für manche von uns ein recht heikles, heikles Thema sein, weil wir alle leiblich gesehen unterschiedliche Väter hatten. Wir haben unterschiedliche Väter. Und wenn wir über Gott als Vater nachdenken, dann kommt immer wieder das Bild unseres leiblichen Vaters in den Sinn. Und ich weiß nicht, wie dein Vater für dich war, ob du überhaupt einen Vater hattest, ob dein Vater ein guter Vater war, der liebevoll für dich war, der moralisch ja vorbildlich war, zu dem du eine gute Beziehung hattest, der ein Rückhalt in deinem Leben war und der vielleicht auch ein Vorbild für dich in deinem Leben war oder ob du eher einen schlechten Vater hattest. Das weiß ich nicht. Aber wenn Gott sich als Vater vorstellt, dann kommen diese Bilder mit Sicherheit in den Kopf und wir wissen, dass wir Gott gar nicht so wahrnehmen können, wie er eigentlich ist, weil wir unter diesem Fluch der Sünde stehen, was ich vorhin erzählt habe. Seitdem wir ungehorsam gegenüber Gott sind, sind wir getrennt von Gott und können ihn gar nicht direkt wahrnehmen, wie er wirklich ist. Und wenn wir über Väter nachdenken, haben wir das Problem, wir haben fehlbare Väter vor Augen. Ich selbst bin Vater und ich weiß, ich bin ein total unperfekter Vater. Ich werde niemals das widerspiegeln, was Gott mit der eigentlichen Vaterschaft meint. Er ist der ewige, perfekte Vater von seinem Sohn Jesus Christus. Und wenn ich Vater sein darf, dann ist meine Aufgabe eigentlich, das wiederzuspiegeln, wie er liebevoll Vater ist. Aber ich werde es nicht annähernd wiedergeben können. Ich werde nicht annähernd sein Wesen wiedergeben können. Aber wenn wir über Gott als Vater nachdenken, müssen wir uns von Gottes Wort korrigieren lassen. Wir sehen diese ganzen negativen Einflüsse. Wir sehen, wie viel Leid es auf dieser Welt gibt. Wir sehen, wie schlecht menschliche Väter manchmal sind. Und wenn wir über ihn als Vater nachdenken, dann beeinflusst uns das stark. Deswegen sollten wir in, in Gottes Wort schauen und schauen, wie Gott sich da vorstellt, um wieder einen klaren Blick davon zu bekommen. Ich möchte das mal damit vergleichen, wenn wir versuchen, uns einen schönen Sonnt Sonnenuntergang anzuschauen. Wir sitzen aber drin und gucken aus einem Fenster. Und dieses Fenster ist gar nicht so klar. Das Fenster hat eine, vielleicht eine dunkle Folie davor. Und wenn wir jetzt nach draußen schauen, sehen wir vielleicht, ja, da ist so ein Umriss von einer Scheibe und wir sehen irgendwie, da geht die Sonne unter und sehen so die Position der Sonne. Aber durch diese dunkle Folie kommen diese wunderbaren Farben des Sonnenuntergangs überhaupt nicht durch. Dann können wir Gottes Wort in die Hand nehmen, um Gottes Wesen zu erkennen, wie er wirklich ist. Und dann vielleicht damit, bildlich gesprochen, ein bisschen diese Folie abknibbeln und ein bisschen dahinter schauen und sehen, wie dieses schöne Licht vom Sonnenuntergang in den Raum hineinfällt und wo wir denken, wow, das habe ich die ganze Zeit angeschaut und nicht wahrgenommen. So schön sieht das eigentlich aus. Und genauso ist es, Gott wahrzunehmen, ein Stück dieser Folie abzuknibbeln und zu sehen, wow, was für eine Herrlichkeit er hat. Und das können wir nur tun, indem wir in sein Wort schauen und dem vertrauen. Und das möchte ich mit euch einmal beispielhaft machen, nämlich genau in unserem Vers. Wir haben hier gelesen, wenn ihr Nöte durchmachen müsst. und Dieser Begriff Nöte durchmachen ist der gleiche Begriff. Der steht nochmal ein paar Verse vorher, nicht in unserem Predigtext, nur wenige Verse davor. Es steht, wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet, und wie geduldig hat er alles ertragen. Also hier wird davon gesprochen, dass Jesus Christus angefeindet wurde und etwas ertragen musste. Und wenn man den Kontext genauer versteht, weiß man, hier geht es um den Kreuztod. Hier geht es um die ja, Auspeitschung Jesu. Hier geht es darum, was Jesus erlitten hat, als er für mich gestorben ist. Als er für mich, für mein Ungehorsam gestorben ist. Das hätte er ertragen. Und ich habe dieses Wort ertragen hier fett gemacht, weil es der gleiche Begriff ist, den wir gerade gelesen haben, Nöte durchmachen. Das heißt, wenn wir von Gott aufgefordert werden, Nöte durchzumachen, dann sagt uns das Gott mit den gleichen Worten, mit denen er selbst in Form von Jesus Christus und seinen Kreuzestod ertragen hat für uns. Das heißt, wenn Gott uns erziehen möchte, dann hat er im Blick, dass es die gleichen Nöte sind, die er selbst schon durchgemacht hat. Er kennt Leid. Er ist, Jesus Christus hat Leid ertragen und er ist für seine Feinde gestorben, hat Gottes Zorn für uns ertragen, ohne jegliche Gegenleistung, ohne dass wir irgendwas dazu schon beigetragen hätten. Und diese, dieser Kreuzestod, das ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Bibel, dass Gott, der Vater, nicht mit ansehen kann, wie seine Geschöpfe verloren gehen. Er hat seine Stellung im Himmel aufgegeben in Jesus Christus und ist aufopfernd auf diese Erde gekommen. Und wenn wir das betrachten, dann sehen wir Gottes Vaterliebe. Das ist echte Vaterliebe. Und das darf nicht spurlos an uns vorbeigehen. Da müssen wir jetzt die Bibel aufschlagen, diese Folie abknibbeln und sehen, wow, das ist Gottes Wesen, das hat er für uns ertragen, dieser, dieser Vater ist er. Und Das müssen wir uns lernen, selbst zu predigen, selbst unseren von der Sünde beeinflussten Verstand ja korrigieren und sehen, Ja, wenn ich das Kreuz in der Bibel erkenne, wenn ich sehe, wer Gott ist, was er für mich getan hat, dann weiß ich, das ist wirklich ein liebender Vater, egal was ich für einen Vater habe, egal was ich hier wahrnehme, das ist Gott, das hat er für mich getan. Und dass wir zur Folge haben, dass wenn wir uns diesem Vater unterordnen, dann werden wir wahres Leben finden, sagt der Text, den wir heute gelesen haben. Dann werden wir wahres Leben finden, weil Gott wirklich weiß, was uns zum Besten dient. Gott weiß wirklich, was uns zum Besten dient. Im Garten Eden gab es die Auflehnung von Adam und er war ungehorsam, weil er dachte, er weiß besser, was ihm gut dient, was für ihn gut ist. Und er wurde von Gott getrennt. Wir lesen hier vom wahren Leben. Da, wo wir in diese Beziehung mit Jesus Christus gehen, wo wir in die Beziehung mit Gott gehen, da bekommen wir wahres Leben. Das heißt, dieser Gehorsam, diese Unterordnung hat als Effekt, dass wir diese Beziehung kennenlernen. Diese Schönheit Gottes. Glaube kann man nicht aus der Distanz leben. Man muss sich schon auf Gott einlassen, um zu sehen, wer er ist. Um dieses Wahl wahre Leben, wozu wir geschaffen sind, diese Beziehung kennenzulernen. Dann werden wir unseren Schöpfer, der uns gemacht hat, der weiß, wozu wir da sind, was wir brauchen, persönlich kennenlernen. Weil unsere Selbstbestimmung, die kommt letztendlich nicht ans Ziel. Da, wo wir dem nachlaufen, wo wir denken, das tut uns gut und mit Gott will ich gerade gar nichts zu tun haben, da kommen wir nicht ans Ziel. Das sehen wir nicht nur im Garten Eden, das sehen wir auch in unserem persönlichen Leben immer wieder. Wir kommen nicht ans Ziel. Unsere Zufriedenheit wird nicht gestillt. Weil wir letztendlich dazu geschaffen sind, ihn zu suchen, weil er selbst das ist, was uns am besten dient. Und da, wo wir uns mit ihm beschäftigen, diese Beziehung mit ihm suchen, werden wir ihn als liebenden Vater erkennen. Ich möchte abschließend darüber sprechen, was Gottes Absicht mit dem Leid letztendlich ist. Und ich gebe gerne nach wie vor zu, dass diese Verbindung schwierig ist, Dieser einerseits diese harte Erziehung, dieses harte Leid im Leben wahrzunehmen, diese Nöte zu erkennen, die wir durchmachen und zu verstehen, dass damit Gottes Liebe verbunden sein soll. Weil keiner möchte diese harten Umstände haben, auch wir als Christen nicht. Wir möchten das nicht. Wir brauchen uns da nichts vormachen, dass wir sagen, yo, Komm, komm her, Leid, ich möchte dich gerne aushalten. Da wo wir mit Krankheit, Verlust von lieben Menschen konfrontiert werden oder sogar wie die Hebräer mit Verfolgungen konfrontiert werden, da redet dieser Text das nicht schön, das ist und bleibt hart. Aber Gott möchte uns zeigen, welche Absicht er damit verfolgt in diesem Text. Gott möchte diesem Leid einen Sinn verleihen. Er hat diesem Leid einen Sinn verliehen. Dieses Leiden, was wir aushalten, ist nicht sinnlos, das ist nicht nutzlos, das ist nicht ja, einfach, um uns zu peinigen. Und dieser Sinn im Leiden ist in diesem Text ein zweifacher. Zum einen ist der Sinn dahinter, dass wir Anteil haben an Gottes Heiligkeit und zum anderen in der Freude, in der eigenen Freude wachsen. An Gottes Heiligkeit Anteil haben Moment mal, das möchte ich einmal hier aufzeigen, dass ähm, die beiden Stellen, aus denen ich das nehme, an seiner Heiligkeit Anteil haben, das ist noch in Vers 10, und dass wir aber auch die Freude erleben. An Gottes Heiligkeit Anteil zu haben, heißt, dass unser altes Wesen, unsere alte sündige Natur, die muss Stück für Stück der Herrschaft Gottes übergeben werden. Gottes Ziel ist es, dass wir durch Nöte erkennen, wo wir noch selbstbestimmt leben. Nämlich da, wo wir uns auflehnen gegen Gottes Erziehung, zeigt Gott uns eigentlich auf, hey, guck mal, du bist noch so selbstbeherrscht. Du hast noch so sehr im Sinn, dass du, dass es dir so gut wie möglich geht und dass alles sich um dich dreht. Wo wir das aufgeben und im Herzen Platz machen, für seinen Geist, damit sein Wesen in uns kommt, da bekommen wir Anteil an seiner Herrlichkeit. Weil Gottes Erziehung möchte letztendlich, dass wir ihn in unser Herz aufnehmen und dass wir gezeigt bekommen, wo wir noch zu korrigieren sind. Gottes Liebe zögert nicht, uns zu korrigieren. Liebe wird von uns Menschen nämlich ganz oft sehr krumm wiedergegeben wo wir Freundschaften sehen, wo einfach nur gesagt wird, ich sage dir, was toll an dir ist, was okay bei dir ist, damit man sich letztendlich gut fühlt. Es gibt einfach nur Bestätigung. Und wo es nicht so ist, wird das als lieblos wahrgenommen. Das ist aber letztendlich nicht Gottes Liebe. Und das ist auch keine echte Freundschaft. Und das wäre auch für unsere Kinder, wenn wir Kinder so erziehen würden, überhaupt nicht liebevoll ich würde das einmal mit einem Bild vergleichen, dass ein Vater gerade mit seinen Kindern im Zimmer sitzt und die beiden Kinder spielen. Und dann würde auf einmal das eine Kind beim Spielen anfangen, das andere Kind zu schlagen. Und das Kind, das das Kind schlägt, das andere Kind schlägt, hätte richtig viel Spaß dabei. Und würde so richtig herzhaft lachen, während das, das andere Kind schlägt. Der Vater, der dann da sitzen würde und sich für dieses Kind freuen würde und sagt, wow, wie toll, dass du so viel Spaß hast, ich habe dich ja so lieb. Das wäre kein liebevoller Vater. Ein liebevoller Vater würde eingreifen. Und das ist auch Gottes Liebe. Gottes Liebe greift ein. Da, wo wir unserem eigenen Tun, unserer eigenen Natur und diesem sündigen Wesen überlassen werden, ist es eher ein Zeichen dafür, nicht erzogen zu werden. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Gott möchte, dass wir durch dieses Leid Anteil an seiner Heiligkeit haben, sein Wesen bekommen und das ist anders als Erziehung, die wir kennen. Erziehung, die wir kennen, ist, Ah, wir nehmen etwas Negatives wahr und versuchen das dann wieder gerade zu biegen. Gottes Erziehung ist anders. Gott erzieht im Vorhinein. Und Gott erzieht wirklich an der Quelle, wo das Böse herkommt, nämlich diese schlechten Taten, die wir in der Erziehung wahrnehmen, kommen alle aus unserem Herzen, weil unser Herz schlecht ist. Gott erzieht direkt an unserem Herzen und möchte durch Leid, durch negative Umstände, unser Herz verändern und möchte, dass wir das ausräumen und uns ihm unterordnen und ihm Platz geben, dass wir in der Heiligkeit wachsen und von innen heraus verändert werden. Er möchte letztendlich mit seinem Wesen in uns einziehen und auch in diesem Erziehungsprozess Gemeinschaft mit uns haben. Aber wir lesen in diesem Text auch, dass Leiden zum Wachstum dient, zu, letztendlich zur eigenen Freude Warum zum Wachstum? Weil es hier, hier um Früchte geht. Diese Erziehung, die Gott an uns tut, soll reiche Früchte hervorbringen, nämlich Frieden und Gerechtigkeit. Und diese Früchte sind die Belohnung für unser andauerndes Wachstum. Da, wo wir Leid, diesen Prozess des Leidens, immer wieder ertragen, da werden wir wachsen. Und dieser Text sagt, Jetzt gerade tut es weh, er gibt zu. Ja, das ist gerade alles andere als schön. Später jedoch, das heißt, es gibt Momente, wo es nicht schön ist, wo es weh tut und wo es keinen Grund zur Freude gibt, aber später jedoch gibt es Frieden. Frieden in der Beziehung zu Gott. Die Erziehung Gottes treibt letztendlich in die Beziehung zu Gott, weil uns deutlich wird, wir haben eigentlich nichts sicher, außer die Beziehung zu Gott. Und wir werden nur zufrieden sein, wenn wir Gott suchen. Die Beziehung zu Gott im Leiden besteht eigentlich meistens aus Gebet. Entweder aus Gebeten, wie ich sie vorhin schon als Beispiel genannt habe, dass wir vielleicht beten, Gott lass es, hör auf, ich, ich will nicht dieses Leid annehmen, wie kannst du nur? Oder sie sieht so aus, dass wir das Beten lernen, was Gott in seinem Wort immer wieder erwähnt. Vater unser, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Wie Jesus selbst im Garten Gethsemane betet. Wenn du willst, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber letztendlich dein Wille geschehe. Dass wir im Leid erkennen, ja okay, Gott kann Leid wegnehmen. Das sei jetzt nicht gesagt, dass Gott nicht Leid wegnehmen will und kann. Aber dass wir diese Option immer vor Augen haben, Gott kann uns auch dieses Leid erziehen wollen. Und dass wir sagen, okay, was dir jetzt wichtig ist, das soll geschehen. Wenn dieses Leid dazu dienen soll, dass ich wachse, ja, dann soll dein Wille auch geschehen. Und dann kommt es zu diesem Frieden, der hier beschrieben wird. Dann kommt es zu diesem Frieden, nämlich Frieden heißt, zwischen zwei Parteien ist alles okay. Ja, Gott, Du bist irgendwie anders, als ich das ursprünglich wollte. Aber ich bin damit okay, weil ich erkenne, wer du wirklich bist. Ja Gott, zwischen uns ist alles okay, weil ich erkenne, ich brauche nur dich. Ich bin dir jetzt nahe, ich habe jetzt diese Gemeinschaft mit dir. Und gerade im Leid wird die Gemeinschaft wachsen, weil wir erkennen, hey, dafür wurde ich geschaffen. Ich wurde nicht geschaffen, ein möglichst leichtes Leben zu haben. Ich wurde geschaffen, diese Beziehung mit Gott zu haben. Und egal, was uns genommen wird, dass wir wirklich diese Beziehung mit Gott vor Augen haben. Und abschließend möchte ich eigentlich sagen, dass dieser ganze Text geradezu nach Hiob schreit. Wenn wir diese Geschichte von Hiob aus der Bibel kennen, wie dieser Mann leidet, wie Gott ihm seinen Reichtum nehmen lässt, seine Familie nehmen lässt, seine Gesundheit nehmen lässt und auch sein Ansehen vor seinen Freunden nehmen lässt, und Hiob letztendlich darauf reagiert und sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Und das ist diese Frucht der Erziehung, da wo wir mit Gott okay sind, obwohl diese Dinge passieren. Und das ist die größtmögliche Verherrlichung, die es geben kann, da wo wir in allen Umständen Gott suchen und finden werden und ihm dankbar sind für diese Beziehung und uns bewusst werden, wir brauchen nur ihn. Ich möchte nochmal zusammenfassen, was der Inhalt dieser Predigt war. Wir haben gesehen, dass Gott unser Vater sein möchte. Wir haben gesehen, wer wir eigentlich sind, dass wir eigentlich gar kein Recht hätten auf diese Beziehung. Wir haben gelesen, wie man sich als Sohn verhalten kann, dass man sich auflehnen kann gegen Gott oder dass man eben in der Unterordnung annehmen kann, was Gott für uns mit dem Leid vorhat. Dass wir ihn als liebevollen Vater erkennen weil er dieser aufopfernde ja, Vater ist, der seinen Sohn für uns geopfert hat. Und wir erkennen, dass Leid überhaupt nicht sinnlos ist, sondern dass Gott uns in die Beziehung zu ihm damit erziehen möchte, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil haben und dass wir uns letztendlich selbst freuen im Leid, weil wir diese Beziehung zu ihm haben, diesen Frieden mit ihm. Und wenn wir das jetzt heute hören, dann hoffe ich, dass uns das in die Anbetung Gottes, dass uns das jetzt schon in die Beziehung hineinruft, dass wir Gott dafür danken, was er für ein Vater ist. Ich kann mir vorstellen, dass diese Predigt auch einige Fragen aufgeworfen hat. Und ja, gerade euch Gästen, die ihr vielleicht zuhört, möchte ich die Gelegenheit geben, auch mögliche Fragen loszuwerden. Wenn ihr vielleicht keinen aus der Gemeinde persönlich kennt, möchte ich euch die Gelegenheit nennen, auf der Gemeinde-Homepage die E-Mail-Adresse aufzusuchen. Ich meine, die heißt info at .de und da einfach eine E-Mail hinzuschreiben mit euren Fragen. Die können dann an mich oder die Ältesten weitergeleitet werden. Und ähm, ja, so hoffe ich, dass wir Gott letztendlich als liebevollen Vater erkennen durch sein Wort. Ja, lasst mich zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, es ist eigentlich unglaublich, dass wir diese Beziehung zu dir haben. Herr, du hast das alles möglich gemacht, obwohl wir das eigentlich gar nicht verdient hätten. Ich danke dir dafür, dass ich erkennen darf, dass ich als dein Geschöpf dafür gemacht bin, diese Beziehung mit dir zu haben. Und ich möchte dich bitten, dass ich ja die Erziehung die dazugehört auch annehmen lerne dass ich immer wieder von deinem Wort beeinflusst werde und wir alle beeinflusst werden ja dich dann so wahrzunehmen wie du wirklich bist und in deiner Liebe die du am Kreuz bewiesen hast Herr ich danke dir dafür dass dein Wort so ehrlich ist und dass es auch Leid nicht ausklammert und dass du dazu auch Antworten geben kannst Herr ich möchte dich bitten dass werde ich auch als Vater erkennen, da wo dieses Leid sehr wehtut und da wo wir manche Fragen immer noch nicht beantwortet haben. Danke, Herr, dass du diese Beziehung mit uns suchst und dass du ja diese Nähe auch ermöglichen willst. Amen.